0: وهي مبنية على مقدمتين الأول أن آيات الصفات من المتشابه ها؟ الأولى نعم صح الأولى أن آيات الصفات من المتشابه وين المتشابه المتشابه الذي الله فيه فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه قالوا آيات الصفات من المتشابه الثاني أن المراد بالتأويل المذكور في الآية صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله إذا ما يعلم تأويله أي معناه المخالف للظاهر إلا الله وحينئذ يكون آيات الصفات ليست على ظاهرها فلها تأويل يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله ويتكون نتيجة آيات الصفات لا لا يعلم معناها لماذا؟ لأنه لا يراد بها ظاهرها بل المراد المعنى المخالف للظاهر هذا المعنى المخالف للظاهر معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم لا يعلمه إلا الله هذا تقرير استدلالهم بهذه الآية الكريمة ونحن نرد عليهم نرد عليهم من وجوه أول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آية الصفات لأجل أن ننظر حتى نرد عليهم بعد أن يتقرر مذهبهم أيريدون بذلك اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها نقول أنتم الآن تقولون إن آيات الصفات من المتشابه فماذا تعنون بالمتشابه؟ هل تريدون اشتباه الحقيقة وأن يش يشتبه علينا أن نعرف حقيقة هذه الأسماء والصفات؟ أو تريدون بالاشتباه اشتباه المعنى يعني أن المعنى مشتبه علينا ما ما ندري ما المراد وأظننا نعرف الفرق بين المعنى وبين الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فنحن نعرف معنى اليد ومعنى الاستواء لكن هل نحن عرفنا حقيقة يد الله وكيفيتها أبدا فيجب أن نعرف الفرق بين المعنى وبين الحقيقة فنسأل هؤلاء ماذا تريدون بالتشابه؟ هل تريدون اشتباه المعنى وخفاءه؟ أم تريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم هم يريدون المتشابه يعني ما لا يعرف معناه فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى لقول مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول طيب قولنا إن أراد المعنى الأول وهو مراده كيف نعلق بالأول ثم نثبت في الثاني لأجل التفصيل فانهم هم اذا قالوا نحن نريد المعنى الاول وهي ان ايات الصفات واحاديثها مشتبهه المعنى هذا هو مرادهم فالجواب نعم إيه وان ارادوا المعنى الثانية فايات الصفات منه لانه لا يعلم حقيقتها وكيفية الا الله تعالى وبهذا عرف انه لا يصح اطلاق التشابه على ايات الصفات بل لا بد من التفصيل السابق ما هو التفصيل السابق؟ أنه إن أريد بها بذلك اشتباه المعنى وخفاؤه فآيات الصفات واضحة ليست ليس منه وإن أريد بذلك اشتباه الحقيقة التي يكون عليها الأمر فهذا حق وهي من المتشابه وما الذي يريدونه هؤلاء يريد هؤلاء يريدون المعنى الأول طيب الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح لأنهم يقولون آيات الصفات لها معنى يخالف ظاهرها فلا نجيها على ظاهرها لماذا لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم المعنى المخالف للظاهر إلا الله عز وجل إذا فنحن الآن لا نجديها على ظاهرها لأن لها معنى يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم لم يعرف لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل الذين نزل القرآن بلغتهم وإنما معروف عندهم أن التأويل يراد به معنى اما التفسير ويكون التأويل على هذا المعنى معلوما لأولي العلم قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وعليه يحمل وقف كثير من السلف لا أكثرهم على قوله تعالى على قوله تعالى والراسخون في العلم من الآية السابقة أظن أنه إذا كان التأويل بمعنى التفسير فهذا معلوم لمن؟ لأهل العلم لقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم معطوفة على الله وموصولة به فالراسخون في العلم يعلمون التأويل بناء على أن المراد بالتأويل المعنى طيب و وإما حقيقة الشيء ومآله وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن اليوم عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي التي هو عليها وهو مجهول لنا صح إذا أردنا بالتأويل الحقيقة والمآل الذي عليه الشيء فإن هذا غير معلوم لنا لأننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه نعم نعرف المعنى أما أن نعرف كيف ذلك وما حقيقته فهذا لا يمكن وعلى هذا يقول يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى وَمَا يَعْلِمُ تَوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ من الآية السابقة وبهذا تبين أن للسلف في هذه الآية وقفان أو وقفين الوقف الأول على إلا الله فماذا يكون معنى التويل عندهم؟ ها الحقيقة إذا وقفنا على إلا الله صار المراد بالتويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وأما إذا وصلنا وهو قول لبعض السلف وقلنا وما يعلم يعني متوليه إلا الله والراسخون في العلم صار المراد به التفسير وهو معلوم لأهل العلم لأن لأن قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إذا جعلناه معطوفا على الله صاروا من الذين يعملون يعلمون تأويله وهو التفسير كما قال المعباس عن نفتي رضي الله عنه الوجه الثالث منين من رد على التفويض أن الله أنزل القرآن للتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ها ليتدبروا آياته وحثنا على تدبره كله ولم يستثني آيات الصفات والحث على تدبره يقتضي انه يمكن الوصول الى معناه والا لم يكن للحث على تدبره معنى لان الحث على شيء لا يكون على شيء لا يمكن الوصول اليه لا لغو من القول ينزه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه وهذا عن الحث على على تدبره كله من غير استثناء يدل على ان على ان لايات الصفات معنى يمكن الوصول اليه بالتدبر واقرب الناس الى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان القران نزل بلغتهم ولانهم اسرع الناس الى امتثال الحث على التدبر خصوصا فيما هم فيما هو اهم مقاصد الدين. نقول لهؤلاء الذين يقولون اننا لا نعلم مع معاني ايات الصفات نرد عليهم فنقول إن الله أمرنا بتدبر القرآن صح أين هو كتاب نعم نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فلم هنا للتعليل وكذلك قالت أفلم يدبروا القول أفلم يدبروا القول وهذا لا شك انه انكار عليه حيث لم يتدبروه ولم يعرفوا معناه. فاذا كان الله تعالى حثنا على التدبر وامرنا به فهل هل يمكن الوصول الى المعنى؟ ها؟ يمكن لولا انه يمكن الوصول الى المعنى لكان الامر بالتدبر لغوا لا فائده منه. طيب هل استثني الله آية الصفات وقال لا تدبروها فانه فانكم لن تصل الى معناها الجواب لا فالايات والصفات هي اول واولى ما يدخل في ذلك لانه ليس من المعقول ان تعرف معنى الوضوء والركوع والسجود والصيام والذكر والحج ثم يقال ان اعظم من ذلك وهو أسماء الله وصفاته لا يمكن أن تتدبرها أنا لو لم أتدبر معنى السميع ومعنى الاستواء العرش ومعنى الوجه الموصوف بالجلال والإكرام لو لو لم أتدبر ذلك ما ازددت إيمانا أظن هذا ظاهر طيب يقول وقال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا لا يتجاوزون انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا هذا الصواب عندكم قال قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين بل نقول مع كونها أهم شيء في الدين هي أكثر ما يكون في القرآن لا تكاد تجد آية في القرآن إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا وهو ما فيها من العلم والعمل إذا كانوا كذلك فإنه يشمل آيات الصفات بلا شك ومن ادعى أنهم لا يعلمون معاني آية الصفات فليأتي بالدليل بالدليل الذي يمنع هذا العموم الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله تعالى قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق وإنما هي إنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها صح على رأيهم يستلزم أن هذه الحروف والكلمات والجمل المتعلقة بأسماء الله وصفاته ألفاظ ها جوفه ما لها معنى يعني هم يقول ما لها معنى يعني أننا لا نصل إليه فهي بمنزلة الحروف الهجائية الباتاثة إلى آخره والأبجدية هي نفس الحروف الهجائية لكنها رتبت على ترتيب آخر الأبجدية أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ساخذ ضاضغ نعم هذه هي قرشت قرشت اي ابجد هوز حطي كرما سعفص قرشت ها تاخذ ضضض ايه هذه يعني يركبون كلمات لو ما لها معنى علشان بس ضبط الحروف الا ان هذه الحروف لا تخرج عن الحروف الهجائيه على كل حال هم يرون ان اسماء ان نصوص الصفات من القرآن والسنه بمنزلة الحروف الهجائيه التي لا يعلم لها معنى وهذا من اكبر القدح والطعن في في الله عز وجل وفي كتابه وفي رسوله حيث يتكلمون بكلمات ليس لها معنى فأنتم الآن تبين لكم ان مذهب التجهيل باطل من من وجوه أربعه من وجوه أربعه وعلم ما تنبيه علم مما سبق ان معنى معاني التأويل ثلاثة أحدها التفسير وهو ايضاح المعنى وبيانه وهذا اصطلاح جمهور المفسرين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها من الذي أنكره في آيات الصفات؟ أهل التجهيل قالوا إن هذا غير معلوم فهم يقولون نحن نعلم معنى معنى الركوع والسجود والقيام والقعود والصيام والحج نعلم معناها لكن ما يتعلق بالعقيده على زعمهم لا يعلم معناه الثاني الحقيقه التي يؤول الشيء إليها وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله ذلك خير وأحسن تأويله آية ثانية فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكن والحقيقة التي هي عليها وهذا لا يعلمه إلا الله لأنه لو قال لك قائل كيف استوى العرش وبشهول أقول ما هو معلوم لكن ما معنى سواء العرش أقول إنه معلوم طيب الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر يعني قد يطلق التويل على صرف اللفظ عن الظاهر إلى المعنى الذي يخالفه فما حكم ذلك يقول وهو نعم وهذا نوعان صحيح وفاسد فالصحيح ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ لا إذا خلص من القراءة والفاسد ما لا دليل عليه كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده أي تأويل بقوته ونحو ذلك نعم نعم بقوتي ونعمتي ونحو ونحو ذلك هذا التاويل جائز ولا غير جائز هذا غير جائز والله اعلم نعم قول نعظم يكون في الحقيقه او كيفيه لا الحقيقه احسن لان الكيفيه من الحقيقه تستجد تقول لا الحقيقه في نفس المعنى لا سلامه لأن المعنى شيء والحقيقة شيء آخر وإنما قلنا الحقيقة لأجل يشمل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر من ثواب الجنة ونعيمها وما فيها من من النعيم فإن هذا النعيم ما نعلم حقيقته ولا كنها نعم لا حتى حقيقة مثلا طعمه ما ندركه صحيح نعرف معنى السمع من حيث هو عموم على سبيل العموم وهو ادراك المسموع لكن لا نعلم حقيقه سمع الله على ما هو عليه والحقيقه في الحقيقه الحقيقه منها الكيفيه الكيفيه جزء من الحقيقه يعني نعم نعم بتعريفنا الإسماء الصفات ها بتعريفنا الأسماء الصفات ما 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 نزيد نضيف اليه نقول ما غير تفكير لا لأن احنا إذا قلنا الإيمان آه بها من غير تحريف ولا تعطيل التفويض تعطيل التفويض بلا شك نوع من التعطيل و ولا نقول ذلك لأن التفويض إن أردت به تفويض المعنى فخطأ إن أردت تفويض الحقيقة والكيفية فهذا صواب ولهذا السلف أو العلماء لم يقولوا من غير تفويض لأنه فيه احتمال بسنون روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تفسير القرآن على اربعة اوجه نعم كيف اكملنا عليه كملنا وقفنا تنبيه مما لا لا أخذنا أخذنا وهذا اللي ناقشتك فيه الان يقول على اربعة اوجه تفسير تعرفه الكلام من العرب من كلامهم يعني تفسير يرجع فيه الى اللغه العربيه تعرفه العرب من كلامهم تفسير لا يعذر احد بجهالته يعني انه يحتاج الى معرفه يحتاج الى معرفه ولا بد ان يعرف تفسير يعلمه العلماء ولا يلزم كل واحد إن, ان يعرفه. وتفسير لا يعلمه الا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب. انتبه للأربعة الاوجه. الوجه الاول ما تعرفه العرب من كلامها. الثاني ما لا يعذر احد بجهالته يعني يجب على كل واحد ان يعرفه والثالث ما يعلمه العلماء يعني دون غيره فلازم كل واحد أن يعرفه لكن العلماء يجب عليهم أن يعرفوه لأنه فرض كفاية والرابع ما لا يعلمه إلا الله فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة كما عرفت معنى القر والنمارق والكهف ونحوها عندما نبحث عن معنى القرء نرجع إلى أي شيء؟ إلى اللغة فهل تطلق القرء على الحيض أو على الطهر؟ ننظر عندما نرجع إلى تفسير النمارق ما هي النمارق؟ ها آه الوسائل هذا نرجع فيه إلى أي شيء؟ إلى اللغة فنرجع نرجع إلى القاموس إلى لسان العرب أو غيرهما مما أُلف في, في معنى الكلمات الكهف ها عندما نسأل عن معناه نرجع إلى إلى اللغة إلى المعاجم اللغوية مثل القاموس وغيره والكهف ما هو الغار الذي في الجبل والتفسير الذي لا يعذر احد بجهالته هو تفسير الايات المكلف بها اعتقادا او عملا كل ما كلفنا به اعتقادا او عملا فانه لا عذر لنا في جهله يجب علينا ان نعرفه مثل معرفه الله باسمائه وصفاته هذا كلفنا به ايش عملا ولا اعتقادا؟ اعتقادا كذلك معرفة اليوم الآخر وما فيه هذا اعتقادا والطهارة عملا الصلاة عمل الزكاة عمل الصوم عمل الحج عمل فكل ما يجب على المكلف اعتقاده أو عمله فإنه لا يُعذر بجهالته لأنه يجب أن أن يتعلم حتى يبني عقيدته على اسس سليمه وكذلك افعاله التفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول الى معرفته كمعرفه اسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك هذا لا لا يعلمه الا اهل العلم معرفه اسباب النزول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وش سببها؟ ها؟ الظهار الذي وقع من اوس ابن الصامت على زوجته كذا وكذلك ايضا قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الى اخره سبب نزول الآية أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أتى إلى أهله وفي في الصيام وجامعها بعد أن صلى العشاء الآخرة وكانوا إذا إذا نام الرجل قبل العشاء أو صلى العشاء فإنه يجب عليه الإمساك إلى اليوم الثاني فأنزل الله تعالى هذه الآية المهم أن أسباب النزول لا يجب على كل أحد أن يعرفها لأنه يمكن أن يعرف المعنى بدونها وإن كان سبب النزول لا شك أنه يقوي على معرفة المعنى طيب الناسخ والمنسوخ هل يجب على كل واحد أن يعرف ذلك؟ لا إذا عرف الحكم الشرعي كفى، لكن الناسخ من المنسوخ هذا لا يعرفه إلا أهل العلم العام والخاص مثله والمحكم والمتشابه ونحو ذلك هذا لا يعلمه إلا العلماء وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه ما معناه العلو والاستقرار ولكن هل نفهم كيفيه ذلك لا فكيفيه الصفه من صفات الله غير معلومه لو ان أحدا ادعى انه يعلم كيفيه استواء الله على العرش لقلنا هو كاذب ولا يمكن لو ادعى احد انه يعرف كيفية يد الله يد الله سبحانه وتعالى قلنا كاذب ولهذا نقول فمن ادعى علمه فهو كاذب طيب الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما اخفى الله في الجنة هل نحن نعرف المعنى؟ ها؟ المعنى نعرفه, نعرفه نعرف معنى اللبن والعسل والماء والخمر والفاكهه ونحو ذلك لكن هل نحن ندرك حقائق هذه الاشياء؟ لا لو ادعى انسان قال ان اني ادرك العسل الذي في الجنه وان كيفيته كذا وطعمه كذا وما اشبه ذلك قلنا هذا كاذب لأن حقائق هذه الأشياء غير معلومة لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ولهذا يقول فإن نعلم نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون فإذا كان لا تعلم الكيفية من ادعى علمها فإنه كاذب قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء وش معنى الكلام؟ يعني أن الفاكهة موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة الاسم واحد لكن الحقيقة مختلفة النخل والرمان موجود في الدنيا وموجود في الآخرة لكن يتفقان في الاسم فقط أما في الحقيقة التي هو عليها فإنهما لا يتفقان هذا معنى قوله ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا وإلا لما كان الخطاب بها فائدة أتينا بهذا الكلام عن ابن عباس رضي الله عنهما ليتبين أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أسماء الله وصفاته معلومة لنا من وجه مجهولة لنا من وجه فمن جهة المعنى معلومة ومن جهة الحقائق والكيفية مجهولة وكذلك أنا أقول في أمور الغيب الأخرى مثل ما أخبر الله به عن الجنة من النعيم أو عن النار من الجحيم المعنى معلوم لنا لكن الحقيقة مجهولة وهذا يمكن أن يكون بمعنى يمكن أن يكون الشيء معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر ثم قال المؤلف الباب الرابع والعشرون في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها أول نسأل من هم أهل القبلة استمع إلى المعنى قال المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة وهم كل من ينتسب إلى الإسلام هذا معنى اهل القبلة عند عند اهل السنة اذا قالوا اهل القبلة فهم كل من يصلي الى القبلة ولا يصلي الى القبلة الا من ينتسب الى الاسلام الجهميه من اهل القبلة ها اينا يصلون الى القبلة والمعتزله والاشاعره ونحهم هؤلاء كلهم من اهل القبلة لانهم يصلون اليها وينتسبون الى الاسلام. اما هل هم مسلمون او غير مسلمين هذا شيء اخر. المهم هؤلاء يقولون انهم مسلمون ويصلون الى القبله. انقسم اهل القبله في ايات ونحوهم. هؤلاء كلهم من اهل القبله لانهم يصلون اليها وينتسبون الى الاسلام. اما هل هم مسلمون او او غير مسلمين هذا شيء اخر. المهم هؤلاء يقولون انهم مسلمون ويصلون الى القبله انقسم اهل القبله في ايات الصفات واحاديثها الى ست طوائف طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها و وطائفتان واقفتان فالاقسام إذن سته فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم أولا طائفة مشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف هؤلاء قالوا تجرى على ظاهرها لكن جعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين قالوا نؤمن بأن الله يجيء وأن له رحمة وأن له وجها وأن له يدا لكن كل هذا مشابه نعم لما للمخلوقين من ذلك فيد الله تعالى كيد الإنسان ووجهه وهكذا طيب وهم ونحن إذا سمينا هذا ظاهرا فإنما نسميه من باب التنزل وإلا فليس ظاهر كلام الله ورسوله في صفاته ليس ظاهر التشبيه لكن تنزلا معهم ثانيا طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى فمثلا يقول جاء ربك على ظاهره هو جاء لكنه جاء مجيئا يليق بجلاله يضحك الله إلى رجلين يقول نعم هو يضحك لكنه راح يكون يليق بجلاله. فالفرق إذن بينه وبين المشبهة أن المشبهة يجعلونها دالة على التشبيه فيقول يجي على كيفية كذا وكذا. يضحك يضحك على كيفية كذا وكذا. وليس وليس منزهنا الله تعالى عن مماثلة. فلذلك كانوا ضالين في هذه في هذا الناحية. قال والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية ها تنكره وإلا فكل منهم يجيها الظاهر فإن قال المشبه فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك ها المخلوق لا بالإفراد عندي لكن ما, ما يعظم يعني المشبه الآن يقول أنا لا أعقل من اليد إلا مثل أيد المخلوقين لا أعقل من الإستواء إلا مثل استواء المخلوقين لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية فالجواب من وجوه الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به فإذا دل السمع والعقل على مباينة الخالق للمخلوق فإن الصفات التي تثبت للخالق يجب أن تكون مباينة للصفات التي تكون المخلوق لأن صفة كل شيء تناسبه فمن أدلة السمع على مباينة الخالق المخلوق قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا واضح أن أن المماثلة منتفية في حق الله والكاف في قوله ليس كمثله اختلف فيها العلماء لأننا لو أخذنا بظاهر ليس كمثله لكان ظاهره أن الله أثبت لنفسه مثيلا وليس لهذا المثيل مثيل والأمر ليس كذلك فإن الله تعالى ليس له مثيل اطلاقا قالوا فالكاف هنا زائدة والتقدير ليس مثله شيء وقيل إن الزائد مثل والتقدير ليس كهو شيء وقيل إنه إنه ليس هناك زيادة لا في الكاف ولا في مثل ولكنه نفى مماثلة المثل من باب المبالغة، وإذا انتفى مثل المثل أنت في الأصل لأنه لو كان الأصل موجودا لكان للمثل مثل وقيل إن مثل هنا بمعنى صفة يعني ليس كصفاته شيء ولكن الأقرب والله أعلم أن المثل على ما هو عليه وأن الكاف زيدت ل للمبالغه يعني كانه نفل مثل مرتين مره بصيغه الكاف ومره بصيغه مثل وهذا هو الاقرب الحاصل ان في هذا رد على المشبه ولا لا لانه يقول ليس كمثله شيء قال ومن أدلة العقل ان يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله صحيح هذا يقال أنت أيها المشبه هل تعتقد أن الخالق أكمل من المخلوق فسيقول نعم أعتقد ذلك اذا كنت تعتقد ان الخالق اكمل من المخلوق فكيف يمكن ان تكون صفاته مثل صفات المخلوق يجب ان تكون صفاته اكمل لانك انت بنفسك تقول ان الخالق اكمل من مخلوق وهذا في الحقيقه رد عليك فانه اذا كان اكمل لازم ان لا تكون صفات المخلوق صفاته مماثله لصفات المخلوق الثاني ان يقال له الست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فسيقول بلى فيقال له فلتعقل إذن ان لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين فان القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض هذا هذا المش... نحن الان نخاصم المشبه يقول هل تعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فسأقول لا يقول نعم أعتقد ذلك فنقول إذا كنت تعتقد أن له ذاتا لا تشبه الذوات فلتعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات لماذا لأن صفة كل موصوف تليق به فالجمل مثلا قوي وقوته أقوى من, من من الإنسان والذرة قوية وقوتها ها دون قوة الإنسان لا هي قوية في, في القوة التي تليق بها هي قوية في القوة التي تليق بها لكن هل تشبه قوة الإنسان؟ لا تشبه ليش؟ لأن قوة كل شيء تناسبه فكذلك قوة الخالق لا يمكن أن تكون مماثلة لقوة المخلوق ونقول في بقية الصفات كذلك الثالث أن نقل نحن نشاهد من صفات الله من صفات المخلوقات صفات اتفقت في اسم في أسمائها وتباينت في كيفيتها صح نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها لكنها تباينت في حقيقتها أو في كيفيتها فليس يد فليس يد الإنسان كيد الحيوان فليست نعم فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر ولا وجه الإنسان كوجه الحيوان الآخر فالمخلوقات تتفق في الصفة وتختلف في الكيفية فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم وبهذا يندحر المشبه فقد أجبنا عنه وردنا عليه بثلاثة أوجه ويكون إن شاء النقاش فيها وفيما سبق غدا ننتقل الآن إلى الطائفتين الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرهم وأنكروا أن يكون م... أن يكون لله صفات أن يكون لله صفات ثبوتية أو أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأحوال دون آه نعم أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات انتبه الذين قالوا تجعل ظاهر خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية قالوا ما يمكن أن يكون لله صفات ثبوتية بل صفاته كلها سلبية قالوا ما نقول إن, إن الله سمعا لكن نقول إنه ليس بأصمع ما نقول لله علم لكن نقول ها ليس بجاهل ما نقول لله قدرة ولكن نقول ليس بعاجز طيب ليش؟ قال قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات الثبوتية شبهناه بالموجودات شبهناه بالموجودات وهذا تمثيل والتمثيل حرام نقول لهم والصفات السلبيه النفي عدم فإذا نفيتم شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات ولهذا لجأ بعضهم إلى إلى الالتزام بهذا وقال ننفي عنه إثبات والنفي ننفي الإثبات والنفي فلا نقول سميع ولا ليس بسميع ما نقول لا هذا ولا هذا ولا موجود ولا ليس بموجود وطبعا هذا خلاف العقل ومتناقض المهم ان منهم من يقول اننا من من ينكر الصفات الثبوتيه ولهذا اذا اذا ارادوا ان يصب الله في اعظم الصفات عندهم قالوا ان الله ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز ولا ضعيف ولا أصم ولا أعمى ومن هذا ومن هذا فقس فيأتون بالصفات السلبية ومعلوم أن الصفات البوذية أكمل ولهذا لو جئت إلى إلى ملك قلت ما شاء الله تبارك الله أنت لست بزبال زبال ولا كساح ولا جزار ولا بناء نعم ولا ميكانيكي وهات ولكن الناس الى اخره وش اقول لك هذا يعطيك جائزه ولا لا نعم يعطيه جائزه لكن السجن صف على الوجه لكن لو تاتي له تقول ما شاء الله انت ملك قوي قدير ذكي عاقل وما اشبه ذلك ها تحظى بجائزته ولا لا لان هذه الاخيره صفات ثبوتيه والاولى صفات سلبيه صفة نفي العجيب ان هؤلاء يرون ان كمال الله ان يوصف بالصفات السلبيه والعياذ بالله طيب هذا هذا يقول انكروا بعض الصفات مثل مثل من طوائف مثل الاشاعره انكروا بعض الصفات واثبتوا بعضا انكروا الاحوال اثبتوا الاحوال دون الصفات المعتزل وكذلك على الشاعر أيضا وشمال الأحوال قالوا مثل إن الله سميع ليس المعنى أن له سمعا لكن هو ذو سمع هو ذو سمع يعني حاله أن يكون سميعا لكن تثبت نعم أنه له سمع لأ اقول فاقول هو ذو سمع وليس المعنى انه متصف بسمع فيقول الله عليم وكونه عليما هذه الحال اما ان له علما فلا ولا شك... هذا التناقض لان ما من انسان نقول كونه عالما الا وهو متصل بالعلم هؤلاء يقولون هم طائفتان أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معانٍ عينوها كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. هل هؤلاء أجروها على ظاهرها؟ ها؟ قالوا المراد باليد القوة أو النعمة وبالاستواء الاستيلاء. أجروها على ظاهرها أو لا؟ أجروها على خلاف ظاهرها. لكن جعلوا لها معنى معنى مؤولاً الثانية أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا لا نجريها على ظاهرها ولكن نقول الله أعلم بما أراد تقول له تعال استوى على العرش تجريها على ظاهرها يقول لا ما أجريها طيب وش معناها قال الله أعلم اهل التاويل خير منهم ولا لا اهل التاويل خير منهم لانهم اثبتوا لها معنى وان كانوا اشد منهم عدوانا لانهم تجرؤوا واثبتوا ما لا علم لهم به لكن هم من حيث النظر احسن من هؤلاء تجل المفوض تقول ويبقى وجه ربك كل مره وجه وجه ربك قال لا يراد به ظاهره لا يراد به ظاهره اذا وش المراد قال الله أعلم أنا أفوض فأقول الله أعلم وأنت إذا تأملت وجدت أن قوله متناقض ما دمت تقول الله أعلم أليس من الممكن أن الله أراد الظاهر؟ نقول بلى فإذا كان ممكن أن يكون الله أراد الظاهر ليش تقول ليش تجزم بالنفي؟ وتقول لا يراد الظاهر أي نعم استمع إلى مذهبهم يقولون الله اعلم بما اراد بنص الصفات لكننا نعلم انه لم يرد اثبات صفه خارجيه له تعالى يعني مثلا جاء ربك تسالهم ايش معنى جاء ربك؟ قالوا الله اعلم بما اراد لكننا نعلم انه لم يرد المجيء الحقيقي ها تناقض ولا لا طيب إذا كنت والله الله أعلم ليش تقول نعلم أنه لم يرد أليس من الجائز أن يكون أراد المعنى الحقيقي الظاهر بلى ومع ذلك يقول لا ما أراد أنه يأتي ما أراد أنه استوى ما أراد أن له سمعا وبصرا وما أشبه ذلك نعلم هذا ثم نقول الله أعلم بما أراد كل يعلم أن هذا تناقض ولهذا قلنا وهذا القول متناقض فإن قولهم نعلم انه لم يرد اثبات صفة خارجية له يناقض التفويض لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا اثبات وهذا ظاهر إذا كلتا الطائفتين ضالتان ولا لا؟ لأنهما قالا على الله بلا علم ولأنهما نفيا ما هو ظاهر من كلام الله وكلام رسوله و المذكور رد عليهم لا ما والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنا لكنه خلاف ظاهرها وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة إلى الله عز وجل هذا الفرق بين الطائفتين ولا شك أن الطائفة التي تثبت لها معنى خير في العقل والنظر من من لا تثبت ولا شك أن التي تثبت معنى يخالف الظاهر أشد جرأة من الذين توقفوا أشد فكل واحدة من من الطائفتين خير من الأخرى من وجه أما الرد على الطائفتين جميعا فقد سبق الرد على أهل التشهيل وسبق الرد على أهل التأويل سبق في نفس الكتاب هذا فليرجع إلى ذلك والرد الإجمالي على الطائفتين أن نقول لا يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام لا يريد من من العباد اثبات معناه على ظاهره ابدا بل لا يتكلم سبحانه بكلام الا وهو يريد ان ياخذ الناس بظاهره نعم واما الطائفتان الذين توقفوا فهم اولا طائفه جوزوا ان يكون المراد بنصوص الصفات اثبات صفه تليق بالله وعلّا يكون المراد ذلك والطائفه الثانيه أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث هاتان الطائفتان واقفتان كيف توقفهما؟ كيف ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الطائفة الأولى تقول إنه يمكن أو يجوز أن يكون المراد إثبات صفة ويجوز أن لا يكون المراد إثبات الصفرة فهم يحكمون بتجويز الأمرين أما الثانية فيقولون لا نتعرض للمعنى إطلاقا نقرأ القرآن والحديث ونمسك بقلوبنا وألسنتنا عن التعرض لما يدل عليه القرآن والسنة انتبه يا أخي الفرق بينهما ظاهر الآن الطائفة الأولى تقول إننا متوقفون لأننا نرى أنه يجوز أن يكون المراد إثبات الصفات ويجوز أن يكون المراد عدم ذلك الله أعلم الثانية تقول أعرض عن هذا كله لا تتكلم لا تقول يجوز ولا ما يجوز ولا ولا تثبت ولا تنفي. ف ويقول والفرق بين هاتين الطائفتين بين هذه الطائفه والتي قبلها ان الاولى تحكم بتجوز الامرين الاثبات وعدمه واما الثانيه فلا تحكم بشيء ابدا. تجده يقرا القران تقول تعالوا ايش معنى استوى والله الرحمن العرش استوى يقول ها؟ ما يتكلم يقول اعرض عن هذا لا تتكلم بشيء. الطائفة الأولى تقول هل أراد الله استوى على العرش أي على واستقر أو أراد استولى عليه يقول يجوز هذا وهذا أو لم يرد شيء أن يقول نعم يجوز يمكن هذا وهذا وهذا لا شك أنه حكم هذا حكم على الشيء بأنه يجوز أن يكون مراد به كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخر أما الثانية فإذا سالته تعالوا ايش الله على العرش؟ قال: أنا معرض عن هذا لا أحكم بشيء أبدا ولا أتكلم بشيء في هذا الباب إطلاقا وكلا وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين ضالتان لأنه لأن كوننا نجوز هذا وهذا وهذا في أشياء لا تليق بالله هذا حرام فما لا يليق بالله لا يمكن أن يجوز والثانية كون نعرض عن هذا كله مخالف لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب ووقوع فيما أنكر الله حيث قال عز وجل أفلم يتدبروا القول وهذا يستفعل من الإنكار فالله امرنا بالتدبر لنثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ وبهذا عرفنا ان خير الاقسام واوجب الاقسام بالاتباع هم الذين قالوا تجرى على ظاهرها ايش؟ اللائق بالله سبحانه وتعالى فعندما تقرا الرحمن على العرش استواء تثبت انه على على العرش لكن لا يجوز أن يدور في ذهنك أنه كاستوائنا على السرير لا يجوز هذا إطلاقا ليش؟ لتباين ما بين الخالق والمخلوق كذلك عندما تقرأ بل يداه مبسوطتان لا يمكن أبدا أن تتصور أن هاتين اليدين كأيدينا أبدا ولا يحل لك أن أن تقضي هذا بهذا لأن الله ليس كمثل شيء حتى لو قال لك الذهن أن يدي الله عز وجل كيدي كيد الإنسان يجب أن أن تطرد هذا عن ذهنك وألا لا تفكر فيه إذ من الجائز أن تكون يد الله عز وجل ليست كيد الإنسان تكون كيد شيء آخر غير الإنسان أليس كذلك؟ طيب إذا كان الأمر هكذا فالواجب أن نتوقف عن تقدير التمثيل وتخيله فنقول الله تعالى يد حقيقية يأخذ بها ويقبض نعم ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين ويجب علينا أيها الأخوة أن نبعد عما خيلتنا تصور كل شيء من صفات الله سواء كانت فعلية أو خبرية لأننا لا نحيط به سبحانه وتعالى و الأخيرتين. نعم إي نعم ش... لا المفوضة خير هذول يتوقفون والمفوضة يقول إن الله أراد معنا معينا لكن ما نعلمه ما يمكن نجعل هالأخيرين والقسم الثالث من اللي قبلهم إيه؟ كل هالثلاث مفوضة لكن يختلفون القسم الثاني يعني إيه؟ لا الشيخ الأسلام رحمه الله في الفتوى الحموية قسمهم هذا التقسيم وجعل المفوضة ممن يجرونها على خلاف الظاهر لأنهم يجزمون بما قالوا اما ذولا فهم دراويش ما يعرفون شيء نبت الطائفه الاولى تقول كيش يمكن والطائفه الثانيه يقول لا تتكلم بشيء. اقرا القران والحديث وخلك مثل الصبي الذي يقرا ولا يدري ما يقول. نعم. نعم. شو يقول؟ الطائفه الاولى الذين يجوز ان يكون مراد بنص الصفات. هي عندنا هذه موجودة ها؟ بس أنا ما قرأت نعم ثم قال المؤلف الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة اللقب عند العلماء كل ما أشعر ها بمدح أو ذم فإذا فإذا قالوا علي زين العابدين زين العابدين هذا لقب مدح سعيد كرز هذا ذم اهل السنه والجماعه والحمد لله كل القابهم القاب القاب مدح لو لم يكن من ذلك انه الا انهم يسمون اهل السنه وايش بعد؟ والجماعه فلا بدعة عندهم ولا تفرق بل كل أمرهم مبني على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الاجتماع عليها فهم الذين أخذوا بأكبر نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة يقول المؤلف من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل كيف هذا؟ يعني ما وجهه؟ جعل الله تعالى لكل نبي عدو من المجرمين يلقبونه بألقاب السوء ويعبون دينه وشرعه ويقولون فيه كذا وكذا وكذا لماذا لأجل أن يتبين الحق لأن الحق لو لم يجد مصالما ما تبين أخذه الناس هكذا ساذجا ولا دون هل هو حق أو غير حق فإذا عورض تبينت محاسنه مثلا دين الجاهلية مبني على الشرك بالله فجاء الإسلام يدعو إلى التوحيد وجد أناس يقاومون هذه الدعوة وينكرون التوحيد فإذا وجد هؤلاء المقاومين المقاومون تبين أن التوحيد خير من الشرك لأن مقاومة هؤلاء إذا عرضت على العاقل تبين إيش؟ فسادها كذلك من أجل أن يعلو الحق على الباطل لانه اذا كان هناك خصمان وتبين الحق مع احدهما صار العلو لمن لمن كان معه الحق فيعلو على الباطل كذلك ايضا في فائده اخرى وهي امتحان المعتنقين للشريعه هل يصبرون على هذه الالقاب والاذيه ويبقون على ما هم عليه من الحق أو يرجعون وينكسون على أعقابهم كما وجد لبعض الناس الذين ذموا وعيبوا بعد إسلامهم رجعوا عن الإسلام والياذب بالله وهذا أبو طالب يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فهذا ايضا من الحكمه في ان الله تعالى جعل للانبياء واتباعهم اعداء